0: Vamos a continuar con nuestro estudio de Zacarías. Espero que, que todas estas visiones que, que estamos analizando de Zacarías este, nos estén ayudando a tener una idea clara de esto, de esta situación en este punto axial, ¿se acuerdan? El mundo ha cambiado en los tiempos de, de Zacarías, eh, se está viviendo lo que era el imperio más grande hasta entonces, este, que es el imperio persa, y toda esta idea de la restauración, la reconstrucción del templo, la purificación de la tierra, la renovación este, del sacerdocio levítico a través de de la remoción de las ropas sucias de Josué, hijo de Josadac, etc. Entonces, eh, hasta, hasta ahora hemos visto este, la visión de los, de, de, de los caballos, eh, la visión de los cuernos y, y los carpinteros, este, la visión de, de, del sumo sacerdote Josué y la remisión de sus... ...de sus ropas inmundas... ...el candelabro de oro... Este, ...y los dos olivos... ...¿se acuerdan?... ...y... ...el rollo volante... <coughs> ...y nos quedamos ahora... ...estamos viendo... ...este... ...la visión de la mujer... ...en el EFA... ...nos quedan... ...nos quedan dos... ...este... ...nos quedan los cuatro carros... ...y la coronación de Josué... ...y como van a ver... ...esto está cargado... De, de mensaje, así como les, les estuve describiendo por qué se trata de una mujer la que está en el EFA voy a tener que, que hablarles acerca de por qué son cuatro jinetes, eh, qué implica la tierra del norte este, nos vamos a volver a encontrar con el concepto este del renuevo etcétera, entonces van a ver que aquí este, todavía queda mucho. Es muy interesante el libro de Zacarías porque, como se los he comentado antes, su mensaje va a ir migrando hasta convertirse en un mensaje apocalíptico. Okay. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí este, tratándose de, de la mujer en el EFA? Lo que, lo que seguimos viendo aquí es este concepto eh, dedicado a a transmitir el mensaje a los judíos de que su tierra no permaneció inmunda, de que hay una segunda oportunidad, de que Dios restaura. Uh -huh. eh, piensen en el ejemplo que daba yo hace unas semanas, piensen en Pedro. Ajá. Pedro, después de negar a Cristo, es restaurado al 100%. Eh, piensen en David colocándose una corona y atribuyéndosele a él la conquista de de Rabá y de la tierra de los Amonitas después de la caída con, con Betsabé. No quiere decir que no hubiera habido una cosecha en este caso, en el caso de David, pero Dios lo está restaurando. ¿sí? Y finalmente, digo nos queda claro, alguien murió en su lugar. digo David A David es toda la salvación y la muerte expiatoria de un tercero por el pecado mío le quedaba bastante, bastante claro. Y de que el pecado trae consecuencias, bueno... David sería el primero en decir, muchachos, no se equivoquen. No vayan a dar esa vuelta equivocada, porque la van a lamentar hasta el último día de su vida. ¿ok? Entonces, si bien el mensaje, estos que son, no? del 5 al 11 son seis versículos, siete versículos, si bien estos siete versículos del capítulo 5 de, de Zacarías del 5 al 11 es, es un mensaje eh, claro, es un mensaje corto. Dios sigue con la remoción de la inmundicia. Está cargado de significado, ¿ok? Y echa mano a muchísimos, a, 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 bueno, no a muchísimos, pero a varios símbolos, como sería el caso de, de la mujer, que les explicaba yo la semana pasada. La mujer es empleada en la Biblia a veces para representar una red, <coughs> la maldad, la perversidad, Ajá, este piensa en la astucia para matar o la sabiduría la otra cara de la moneda este la fidelidad y algo que sobrepasa en su valor de cualquier este de cualquier piedra preciosa ¿sí? eh, pff, vuelvo a la literatura de la sabiduría y les pongo un ejemplo dios compara a la mujer hermosa pero apartada de razón como un anillo en la boca de un marrano sí como zarcillo de oro en la boca de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. O sea que Salomón estaría comparando la belleza a una joya, a un a un anillo de oro que trae puesto. Sí, sí, este. un puerquito. No, no lo escribí yo. Este, si tienen alguna queja con esa descripción, este, se lo dicen. Se la dicen a Salomón. Pero, ok, esta es, esta es la forma en la que Dios. Este, simboliza muchas cosas, ok, toma elementos de la vida cotidiana y les, da un y les da un sentido espiritual, ok, bueno, entonces esto espero que haya servido de, de introducción, eh, tantito más, vamos a ver eh, cómo el libro de, Zac de Zacarías, aunque a veces no lo alcanzamos a ver, porque pues leemos las las visiones hay nomás este, de pasadita, y lo que pescamos, pescamos, eh, va a ser un libro que van a emplear los evangelistas, y no me refiero a los que predican el evangelio, me refiero por ejemplo a Mateo, este, que obviamente va a emplear Jesús para mandar mensajes muy claros, y que va a emplear por ejemplo Pablo, ¿okay? pero ya, ya lo veremos, Pablo va a tomar de estas visiones también. Bueno, entonces... Les, vuelvo a, les voy leyendo otra vez este, los versículos estos de 5 en adelante en Zacarías 5. Y ahí los vamos desmenuzando. Dice, y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira esto. Y mira qué es esto que sale. ¿Okay? Típico en, la, en esto este, pues de que el, el, la persona que está recibiendo la revelación alce los ojos y vea. Este, y dije que es... Típico, ¿quiénes son estos? ¿Qué es? Etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente la idea de que, ¿qué ves, este, Jeremías? No, pues veo un almendro. Este, ¿Quiénes son estos, Juan? Capítulo 7 de Apocalipsis. Bueno, pues no sé, dime quiénes son. La idea es que, obviamente, la persona que esté haciendo, eh, recibiendo la revelación, si le están preguntando, la idea es que haga un ejercicio de pensamiento. La semana pasada, y, y quiero hacer mucho énfasis en esto, yo les decía que nosotros no recibimos nuestra sabiduría de la luz de la razón, sino de la revelación de lo que Dios nos ha revelado. Pero con esto no les quiero decir en ningún instante que Dios quiera un pueblo de tontos. ¿eh? O, sea, o sea, nos dio el cráneo para que lo usáramos. Sin embargo... Si es necesario que el, el Hijo de Dios entienda que el filtro, su punto de partida siempre es la revelación de Dios y cualquier, ¿cómo les diré? Cualquier dato debe de ser filtrado, es lo que diría Pablo, examinadlo todo, debe de ser filtrado a la luz de la Biblia. El creyente necesita para poder entender su vida a Dios y el mundo que le rodea necesita tener una cosmovisión bíblica. ¿Ok? Pero no quiere decir que Dios... En, en jamás haya estado esperando un ejército de brutos. ¿Qué es lo que el diablo le vende a los gnósticos? ¿Qué es lo que el diablo le vende a los intelectuales? Que como Adán y Eva pues, eran un par de tontitos que tenían en ignorancia... Pues él los vino a liberar. Y entonces les dijo... Pues coman de este. Pues ya van a tener conocimiento. Sí, pero van a tener conocimiento del mal. ¿Qué, qué favor me hiciste? Wow, voy a poder ver a un atropellado por un borracho en la calle. Voy a poder ver a un niño debajo de las llantas y sucesos. Wow. No, si me estás ampliando mi conocimiento. Hey, voy a saber lo que es una violación. Voy a saber lo que es un homicidio. Voy a saber lo que es un bombardeo. Entonces, a ver que quede claro. El diablo no le hizo ningún favor al ser humano. Y Dios jamás hubiera estado esperando un ejército de babosos. Ajá. Dios está esperando del ser humano una conducta sabia. Pero para Dios y para el cristiano sensato, el principio de la sabiduría es llevarla bien con Dios. Si el diablo fuera tan inteligente como, como se cree, la hubiera llevado bien con Dios. Digo, pues tiene la misma Biblia que nosotros y sabe que acaba en el lago de fuego. Entonces, que no les digan, que no les cuenten, porque este es el rollo. Este es el rollo que traen los, los, los luciferianos y que le andan vendiendo al mundo. Que Jehová era bien mala onda y quería tener un ejército de babosos. No. El que hoy trae a un ejército de ignorantes y les vende lo que sea, es el diablo. Es ridículo lo que el diablo puede hacer con el ser humano. Y progresando, ¿eh? Y progresando. No me refiero a que el ser humano esté progresando. Y los engaños y la sombra, progresando. Ok, entonces... Todas estas veces en que, ¿qué ves, Jeremías? No, pues veo un almendro. ¿Y qué ves? No, pues veo un alfarero. ¿Y qué ves, Zacarías? No, pues veo un nefa, veo este esta canasta con un... Es porque, a ver, vamos a hacer un ejercicio, echa a andar tu cráneo. Y además, estoy despertando, obviamente, el cráneo de las personas que están leyendo la revelación para que echen a andar el cráneo, bueno, pues sí es cierto. ¿Qué implicará un Efa? ¿Qué implicarán estos cuatro caballos? ¿Qué implicarán estos cuatro cuernos y estos carpinteros? ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco con palmas en sus manos? ¿Por qué tienen palmas en las manos? ¿Por qué están delante del trono? Etcétera, etcétera, ¿ok? Lo que pasa, ok, y esto es muy importante es que Dios quiere que seamos sabios para el bien, no sabios para el mal, que es lo que le recrimina, entre otras cosas, Dios al pueblo de Israel a través de Jeremías, que se volvieron sabios para hacer el mal. O sea, sabían tranzar, sabían hacer la tranza, sabían seducir, sabían hacer un chorro de cosas que el ser humano considera buenas. <risa> ok. Pero que finalmente acaban en el infierno. Bueno, Ok. Entonces, versículo 6, y dije qué es, y dijo, este es un Efa que sale, que esta es la idea, está siendo expulsado, se está alejando, se está yendo. ¿Ok? Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra, ¿Ok? la maldad está ahí, y entonces se levanta, versículo 7, la tapa de plomo, ¿por qué? Porque si no se sale, ¿qué quiere decir Dios a través de esto? esto nos tiene que quedar clarísimo nuestra maldad porque todos la traemos y la maldad de todos los seres humanos tiene esta tendencia a, a, a brotar ok y el creyente tiene que ser consciente de que trae unas carnitas que no han sido borradas que las sigue cargando dijera Pablo miserable de mí y de las cuales tiene que estar muy muy consciente por lo general, el cristiano está muy consciente de las carnes del de enfrente, pero no de las propias. Entonces, miren, si ustedes van a dominar algunas carnitas, que sean las del cuate que ven en el espejo, si van a cooperar con ganas de servir a Dios, en que otros <coughs> dejen de alimentar la carne, ¡qué bueno! Pero esto es como en el avión, ¿eh? cuando caen las mascarillas de oxígeno, primero ponte la tuya, y luego ya se la pones al de al lado, no te vayas a, a morir en la asfixia, intentándole ayudar al de al lado. Es lo que diría Jesús. Aguas con la columna, ¿eh? aguas con la viga en el propio y quitándole al otro cuate la basurita. Ok, bueno, pero la maldad. Obviamente en un mundo que ama la maldad, pues olvídense cuál tapa de plomo. Aquí al contrario, es vívenla, ¿no? Ok, levantan la tapa de plomo y ahí está la mujer sentada en medio de aquel efa, que okay, ahí está la maldad representada en una mujer, hay quienes piensan que puede ser la figura de acera, está bien, sí, es muy probable, Pasa a ver no vi cuando, cuando le hicieron la revelación a Zacarías, y no vi cuando abrieron la tapa, pero lo que sí nos dice Zacarías, es que lo que vio era una mujer, ok, versículo 8, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa, sí, para que no se salga, Ok, todo esto es un repaso. Versículo 9, alcé luego mis ojos y miré. Y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Bueno, aquí hay mucho que decir. Estas dos mujeres, pudiéramos pensar que son ángeles que están Haciendo una remoción de la maldad. Y miren, son variaciones sobre el mismo tema. Ya purificaron a, a Josué, al sumo sacerdote, para que él pueda representar al pueblo. Si ustedes leen, este, ahorita les digo, es este, Levítico 5, van a encontrar la expresión del sacerdote ungido. La palabra ungido ahí sería Mesías. El sacerdote Mesías, que es el que se va a presentar. A, a, este, con las ofrendas del pueblo el que va a hacer la expiación en el día de la expiación, etc entonces ya tienes al representante y Dios ahora continúa no solamente purificando al representante sino que está purificando la tierra se los voy a decir tal cual para que les quede claro no es que sea yo prosaico mucho menos pero el efa es una especie de pañal ¿okay? nadie se me Nadie se me inmole porque Isaías 64.6 habla de trapos de inmundicia, que es un eufemismo en donde dice trapo de menstruosa. ¿Sí? Pues nadie se me... Espero que nadie se me esté cortando las venas. No, es que dijo pañal. y Bueno, es una especie de pañal. Está tomando toda la, la, la inmundicia y, se la, y la está metiendo en el EFA y se la están llevando estas dos mujeres. Está haciendo una remoción. Está... continua. Se está llevando la inmundicia espiritualmente se está llevando el excremento... para que me entiendan... la semana pasada les decía yo... ¿a qué se puede comparar esto? bueno, pues ya se los dije a la expiación... al día de la expiación... el sumo sacerdote... entre otros muchos procedimientos... echa suertes sobre dos chivos... y a uno... de ahí viene la expresión del chivo expiatorio... se le colocan en sentido espiritual... toda la maldad... todas las maldades del, del pueblo... y ese chivo expiatorio se lleva lejos por una persona designada para ello. <ríe> la siguiente vez que lean Simón de Sirene, <ríe> piensen en la persona designada para ello. ¿Okay? No es casualidad. No, no es casualidad que de repente se cruzó Simón de Sirene que venía del campo después de meditar en plena Pascua. ¿Ok? Quizá para él fue una casualidad, pero espero que le haya caído el 20 después leyendo este capítulo 18 de Levítico. Pero bueno, ya no me desvío. La idea de la expiación, en el día de la expiación, es que el chivo se alejaba y se le dejaba en un lugar. Este, la idea era desolado, ¿sí? solitario, o sea te envío al desierto, te envío. Ustedes ya saben a qué se refiere el desierto. Es un símbolo al igual que el mar del caos. En el desierto no hay agua, en el desierto te puedes perder, en el desierto todo es igual, en el desierto te insolas, o en el desierto te mueres de frío. O si estás abajo en el desierto, de repente, sin decir, agua va, te lleva a un río. ¿Se acuerdan del hombre que hace su casa sobre la roca? De repente... Pues sucede que llovió unos kilómetros y tú ni te enteras cuando ya estás nadando. En el desierto hay escorpiones, hay serpientes, ahí están los amalecitas, ahí anda Lilith, diría este, si mal no recuerdo, Isaías 34, ahí, ahí están los espectros nocturnos. El, el desierto es un sitio de caos, entonces ahí te aviento. Si sigo con el mismo símil, ahí es el lugar del desecho. ¿Okay? ¿Qué es lo que está haciendo ahora Dios? Algo similar, toma toda la maldad representada en una mujer que está guardada por decirlo así, en un barril que tiene que ser tapado con una tapa de plomo y lo está mandando. Ok, segundo concepto, vienen dos mujeres con alas de cigüeña. Charlie, ¿quiénes son? Miren, la clave está en la palabra cigüeña. Si ustedes piensan, a ver, ¿dónde he leído antes la cigüeña? La cigüeña la leyeron entre los animales inmundos. Entonces aquí ya nos está dando una nota bastante clara. Zacarías, tienen alas como de cigüeña. Está haciendo referencia a un animal inmundo. Entonces piensen que Dios está tomando un símbolo de un animal inmundo y le está diciendo, llévate esto. ¿Ok? ¿Ok? Ándale ya, que se, que, se, que se vaya, deséchalo, que salga de aquí, que salga de la tierra. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo con mi pueblo, con Sorobabel, con Josué, este, con todos estos héroes que regresaron y de los cuales en su momento hablamos, de los que habla Zacarías, este, Esdras 2. Yo estoy haciendo con todos estos héroes una purificación y borrón y cuenta nueva. Y yo no quiero que ellos vivan en el pasado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué está haciendo Dios? Y limpiarnos de toda maldad. Es lo mismo que dice Juan 1.9. ¿no? Lo que estamos leyendo aquí en el, en el EFA es lo mismo que dice Juan 1.9. Pero obviamente Dios está usando símbolos que Zacarías y sus contemporáneos <coughs> hubieran entendido perfectamente. Oye, ¿por qué no les dijo Juan 1.9? Porque ellos piensan a través de símbolos. Y es mucho más fácil transmitir una historia que transmitir una frase... Además de que Juan, de que Pablo, etcétera, le están hablando en muchas ocasiones, ellos parten de la base, que le están hablando a veces, claro que sí a judíos, pero muchas veces a griegos, y al grie, el griego piensa en abstracto. Al griego no le cuentes la historia tanto, aunque también le gustan, pero el griego piensa en abstracto, así que resúmeselo en una frase. ¿Ok? Es ahí en los libros de... Que es de reyes, tienen a este profeta falso que va y le dice al profeta que viene de Judá. Oye, vente a comer conmigo y desobedece, bla, bla, bla. Pablo no contaría tanto una historia luego vino un león y lo mató y bla, bla, bla. No. Pablo diría, miren, más bien les escribí que no se junten con estos, tan, tan, en una frase. Nosotros somos occidentales, nuestro pensamiento es griego y preferimos, mira, no me eches tanto rollo y no me metas símbolos, dime lo que tengo que hacer. Es más, si me puedes decir un checklist, mejor. Ellos no. ¿Ok? Y además no todos tienen acceso a la Biblia. Así que los cuentitos y una mujer en un barril que representa la iniquidad y que se la llevan unas con alas de cigüeña es una historia que puedo, que, que, que digo, difícil de olvidar y que puedo transmitir fácilmente a la siguiente generación. Ok. Y la súper, súper foto. Ok. Cristo... Tiene unas representaciones en el Antiguo Testamento magistrales, increíbles. Les voy a poner un ejemplo. Les pongo el más fácil, José. Ya, no vayan más lejos. José y Jesús han de tener, no sé, más de 40, 50 puntos de convergencia. Jesús diría, Jonás. Ok, Jonás tuvo tres días y bla, bla, bla. El rey de Jai. El rey de Jai es la primera persona colgada en un madero. En ese sentido es el primer maldito colgado en un madero del que nos habla la Biblia. Si mal no recuerdo, un rey gentil. Que no me acuerdo si tenemos un colgado antes en el libro de, de números, pero no. Eh, ahí tendría una foto de Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo es representado por un rey impío gentil, en el sentido de que sobre él recayó lo peor de la humanidad. Aquí tienen otra foto, se los voy a leer nuevamente, a ver si ven esta foto de Cristo. Al luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían el viento en sus alas y tenían alas como de cigüeñas, son las portadoras que se van a llevar toda la inmundicia. Y alzaron el efa, este barril en donde está toda la maldad, entre la tierra y los cielos. Díganme una persona que cargó con toda la maldad y que fue levantada entre la tierra y el cielo. Y yo, dice Jesús, si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo. Charlie, ¿estás diciendo que Jesús es comparado en la Biblia con un rey gentil destinado a la destrucción? Sí. ¿Estás diciendo que este, este trapo de inmundicia que se coloca entre el cielo y la tierra representa a Cristo? Sí. ¿Y qué es lo que estoy intentando decirte? Que le des muchas, muchas gracias a Dios por haber cargado Todas nuestras maldades sobre él. Porque nuestra otra opción era ir a un sitio de purificación eterna. Llamado el lago de fuego. Y si no me creen, tomen 2 de Corintios, capítulo 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo el pecado. Toda, toda la inmundicia. Más él... Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Agradó a Dios castigarlo a él en nuestro lugar. Son esas fotografías del Mesías escondidas en la Biblia. Son estas joyas que nos deben llevar, en serio, a ponernos de rodillas y decirle Dios si hay alguna vida inmunda es la mía. Y si alguien debería ser comparado con lo que ustedes quieran, voy a utilizar, fue mismo, con la basura, orgánica o inorgánica, debería ser yo. No alguien que llevó una vida perfecta y que no tenía vela en el entierro. Cristo dio su vida por nosotros. Lo oímos los cristianos, todos los domingos. En nuestros estudios de la Biblia, entre semana, etcétera. Pero son estas fotos las que nos recuerdan. No eres moneda de oro. Eres una persona que merece el infierno. Pero yo decidí asumir todos tus pecados. Que a veces nosotros no alcanzamos a ver como Dios los ve. Dios diría: No son bonitos, ¿eh? no son bonitos. Ok. Bueno, versículo 10. Esto, esto es ok. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el EFA? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Bueno, la semana pasada me desgañité con esto, con esta expresión, porque efectivamente, lo que haga o deje de hacer el mundo es muy su problema. Lo que nosotros los clientes consideramos maldad este, en el mundo es adorado. O sea, nosotros vemos como una aberración que aún es de 6, 7 años le digan que elija su sexo. O sea, digo, en términos normales, el chamaco, pues diría, pues, ¿cómo que voy a elegir mi sexo? No, no, me escucha algún progresista y diría, bueno, este enfermo mental retrógrada de... Del oscurantismo, ¿qué le pasa? ¿Cómo que un chamaco de 6, 7 años no va a tener la suficiente capacidad mental es para, para elegir su sexo? Si en Babilonia quieren honrar la maldad y a lo dulce, llamarle amargo y a lo amargo dulce y poner lo bueno por malo y lo malo. Las tinieblas por luz, bla, 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 que hagan lo que se les pegue la gana, que se queden con su mundo. Lo que les dure el gusto, hasta que se abra el cielo y todo lo que estamos viendo en el sexto sello en los estudios de Apocalipsis. Lo que les dure, felicidades. Piensen, hagan lo que quieran. Sabemos que somos de Dios, diría Juan. Pero el mundo entero, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Okay? Entonces, este, ¿qué contraste está haciendo aquí la Biblia? Sí, cuando ustedes lean en la escritura eh, Sinar, okay, como lo leerían en el primer capítulo de Daniel o en el capítulo 10 de Génesis, Sinar es malo. Okay. en Sinar hubo una llanura y ahí hicieron un sigurat, ¿se acuerdan? Ahí hicieron una torre. Les voy a leer, esto es para que vean el contraste del mundo. Babel, si no mal recuerdo, quiere decir este, la puerta al cielo. Ok, en, la, en el en no sé qué lengua hablaban estos. Para el pueblo de Dios, Babel implica confusión. Eh, fíjense se los se los leo a ver si lo tengo acá fíjense les voy a leer algunos nombres de los sigurats este por allá obviamente cuando se refiere aquí que le van a hacer casa está pues, hablando de un templo ok igual que se habla de la casa de Dios ok miren, se los leo, esto es, está Ekur se llama la casa de la montaña luego les explico por qué, porque más adelante vuelve a hablar de los montes y ya les voy a, hacer, les voy a decir qué simbolizan los montes bien bien y cómo los montes son relacionados con momentos claves en el progreso del plan de Dios pero bueno eh, olviden ese, miren E An Dadia esto me imagino es arameo, no sé, y el idioma que sea lo estoy destrozando. Es el nombre de un sigurat en Babilonia que se llama La Casa que Alcanza el Cielo. ¿Okay? Así ven ellos sus templos. Este... E temen an ki", la Casa del Fundamento del Cielo y la Tierra. O sea que estos sigurats o estas piram piramidales, estas edificaciones piramidales implican para los babilonios un punto de encuentro entre el cielo y la tierra y este punto que para ellos, wow, es el punto del, del encuentro del cielo y la tierra es donde van a coronar, o sea, le van a hacer su casa a la maldad lo que Zacarías nos está diciendo es lo que los judíos y los cristianos debimos siempre haber entendido okay que nosotros somos el pueblo de Dios y si el mundo se quiere pudrir, esa es su decisión pero nosotros no somos del mundo si vosotros fuerais del mundo diría Jesús, el mundo amaría lo suyo, antes bien porque yo os elegí, el mundo os aborrece oh almas adúlteras diría Santiago no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios ¿por qué dice eso Santiago? bueno porque ahí le hacen le hacen una casa a la maldad que para Dios es, represent... es tiene que ser metida en un barril y transportada por unos seres ahí extraños con, con alas de animal inmundo. Tenemos un... una visión de la vida, del pecado y de Dios total y perfectamente contrarias. Por eso es que durante la tribulación viene una masacre de los cristianos, porque es... si no te gusta este mundo, lárgate y te corto la cabeza esta es la cosmovisión que los judíos nunca le quisieron creer a Dios y que los cristianos no le queremos creer a Dios y nos gusta el mundo no necesitamos endorsement de nadie porque no vamos a convencer a nadie aquí el único que convence de pecado de justicia y de juicio es el Espíritu Santo les pues voy a leer Deuteronomio 4.6 esta, esta es la cosmovisión que los israelitas debieron haber guardado dice está hablando de los mandamientos de Dios y les, y les dice Deuteronomio 4.6 guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia deme un segundo este porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces Dios le está diciendo, oye, tú tienes ciertos privilegios que no tienen otras naciones. Fíjense, les sigo leyendo ahora versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna, ya pensaron en Teotihuacán, porque esto es lo que hablaban en todo el planeta, y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos, debajo de todos los cielos. Si los pueblos quieren ser idólatras, adelante. ¿eh? Es lo mismo que dice Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 1. Por lo cual Dios los entregó, por lo cual Dios los entregó, por lo cual Dios los entregó. ¿Quieres? Ahí está. ¿No quieres caminar conmigo? Te entrego a esto, haz lo que se te pegue la gana. Esto es un, se lo concedí. Ahí está, se lo asigné, si así lo quieren ver, ahí está para estos pueblos que no me quisieron, pues órale. Pero a vosotros, dice Dios, pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, ¿para qué? Para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Esta acción de tomar la maldad, guardarla en un barril y mandarla a Babilonia está en total conformidad con la cosmovisión que los judíos debieron de haber tenido de sí mismos. Con la cosmovisión de Deuteronomio 4. Si ellos, que le lleguen, que le lleguen, que hagan lo que se les pegue la gana. Si los pueblos de Mesoamérica, los griegos, los romanos, los babilonios, quieren andar adorando al sol... Si los egipcios quieren andar adorando al sol, eso no sé si ahorita me dé tiempo, sí, sí lo vamos a alcanzar, a ver. Si ellos quieren andar adorando al sol, que adoren a quien se les pegue la gana. Pero ustedes no, ustedes son mi herencia, ustedes son mi pueblo. Entonces, miren, si el mundo trae esto de los diversos géneros, Dios está bien. Oye, Charlie, ¿estás diciendo que eso está bien? No, lo que digo, está bien. Pues, ¿qué esperábamos de alguien que está en tinieblas? ¿Qué esperábamos de alguien en cuya mente opera hoy el príncipe de la potestad del aire? O sea, ¿qué esperamos de alguien que sigue la corriente de este mundo y que tiene la ira de Dios sobre su cabeza? En serio, ¿qué esperábamos? Pero Dios sí está esperando algo de nosotros. Ajá, y sí está esperando una cosmovisión totalmente distinta. Y me voy a brincar a los siguientes capítulos de Zacarías, no se los voy a leer. Pero una de las cosas que Dios le va a reclamar a su pueblo a través de Zacarías es que no aman la Biblia, es que no amaban su palabra y les gustaba taparse los oídos. Espero que ya les haya venido a la mente una escena en donde personas literalmente se tapan los oídos. Cuando se les estaba hablando, se les estaba dando una cátedra de la Biblia. Entonces, esta idea de que Cristo murió por nosotros y se puso entre el cielo y la tierra y llevó toda nuestra maldad, tiene que calar duro en nosotros y tiene que calar hondo para que realmente pensemos qué vamos a hacer con esta nueva vida, con esta oportunidad que Dios nos dio cuando removió toda nuestra maldad, cuando removió cualquier viso de juicio sobre nosotros y nos perdonó. Y nos limpió. O sea, ¿qué voy a hacer con estas ropas nuevas de gala que Dios me puso? ¿Me voy a, ir a volver a revolcar en el fango? ¿Puedo? ¿Puedo? Es una opción. ¿Puedo sufrir pérdida en el tribunal de Cristo? Sí, sí puedo. Sí, sí es una opción. Dios no nos la, no nos la quita. Dios nos sigue considerando libres. Y vaya que nos pesa la libertad pero tampoco iba a ser robots. Pero pienso que cuando Dios nos volvió a vestir como volvió a vestir al sumo sacerdote o como purificó la tierra, sí nos manda un mensaje muy fuerte. Mira, ya te perdoné. Ya te perdoné. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la nueva vida que te di? ¿Qué vas a hacer con este perdón? Ok, bueno. Este... Si mi cráneo no me está mal funcionando. La que sigue. Bueno. Vamos a ver hasta dónde llegamos en los cuatro carros. No les voy a alargar mucho la plática. Pero vamos a la, a la penúltima visión. Eh, obviamente... Todas las visiones tienen que ver, ¿eh? todas tienen que ver con esta idea de la restauración. Miren, les voy a decir de qué se trata la visión de los cuatro carros. Dios tiene control de todo. El número cuatro, que lo veamos, los cuatro vientos, implica, entre otras cosas, los cuatro puntos cardinales. Dios tiene control sobre el mundo, no se le ha salido un segundo. ¿OK? Entonces, esta idea de los cuatro jinetes, o los cuatro caballos ahí en la primera visión que ve Zacarías y ahora prácticamente cerrando las visiones nuevamente ahora esta idea de cuatro, en este caso cuatro carros tirados por los caballos, este es, es comparte pero comparte mucho la idea de dominio, ya si entendieron esto está implicando dominio de Dios sobre su tierra y sobre todo el mundo ya lo entendieron pero obviamente tiene muchísimo, muchísimo mensaje y si pensaron en los cuatro vientos de Apocalipsis 7, pensaron muy bien porque este pasaje lo explica. Bueno, de nuevo, ok, continúan las visiones. 6:1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Bueno, pues ya empezaron los, pro los problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Miren. Les voy a dar algunos este, consejos. No, no, no voy a decir para nada reglas de interpretación porque no, 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 soy, no soy quien para decirles esto es así y así la interpretan. Pues sí les voy a dar dos consejos. Cuando no entienden un pasaje, búsquenlo en el propio contexto del libro. Cuando no lo encuentren en el contexto del propio libro, busquen en el resto de la Biblia. Y cuando no encuentren en el resto de la Biblia, busquen en el contexto del profeta. Cuando nosotros entendemos el contexto del profeta, el pasaje se vuelve bastante sencillo. Ok. Sucede que para los mesopotamios, para los contemporáneos de Zacarías, en su mitología había el, el dios del sol, que se llamaba Shamash, este, se acuerdan de Semes, Betsemes, Shemesh, como son parientoides, acuérdense, este, como son semitas. Comparten cosas ahí en sus... Luego en, su, en las raíces de sus palabras. Entonces, por unos Shemesh, este es este, Shamash, el sol. Que para los, para los paisanos, Shamash, el dios del sol, se levantaba, el dios el sol se levantaba o subía entre dos picos de un monte que se llamaba Mashu. El monte este era sagrado Okay. El monte de sagrado se llamaba Mashu y tenía dos picos. Ok. Entonces ahí tenían los dos picos. Que si mal no recuerdo. Este. Ahorita se los. Denme un segundo y se los intento confirmar. Porque, si mal no recuerdo, los picos. Eh, efectivamente eran este. Eran de bronce. Denme un segundo. Y si no, no hay ningún problema. Espero que, bueno, que les haya, este, que, que lo entiendan. Para ellos, dos picos, este, dos picos y un monte de bronce no, no es, este, no es, no es algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando aquí? Eh... Que los caballos, y más adelante lo va a mencionar, salieron de la presencia de Dios. Oye, Charlie, ¿quiere decir que la entrada al monte de Sión está franqueada por dos picos? ¿Quién sabe? ¿O tiene dos montes de bronce? ¿Quién sabe? ¿Cuál sería el punto? Está siendo una polémica. ¿ok? A ver, tú tienes a tu Dios el sol que surge, que se levanta entre dos picos. Bueno, pues, ¿qué crees? Mi Dios, que tiene control de todo, y te pongo algo familiar, manda de entre dos montes o dos picos de bronce, okay, que brillan con todo su esplendor, manda a cuatro jinetes que recorren todo el mundo y, los, y lo hacen pomada, ¿cómo ves? Y mi Dios, a través del número 4, que simboliza los cuatro puntos cardinales, te manda el mensaje que Él es el Dios de toda la tierra, no nada más de Israel. Entonces les, les hago todo la, el comentario de la cosmovisión de estos para que ustedes vean cómo cuando tenemos esta, este, el contexto, se abre, la, se abre el pasaje y nos, da, y nos da la idea del mensaje que está enviando. ¿Qué nos estaría diciendo Dios a nosotros? Yo tengo control sobre todo. Ok. Bueno. Los, los carros van a ser tirados por caballos negros, blancos, rojos y unos moteados. ¿okay? Si les está haciendo símil con el Apocalipsis, excepto por el amarillo, está bien. La próxima semana les explico todo esto. Como les dije, estos arrancan después de haberse presentado delante del Señor de toda la tierra. Y el mensaje que está mandando Dios es, Él tiene control de todo. Ok, Él le está mandando un mensaje de confianza a todos estos que han regresado a la tierra de Dios, ¿ok? a todos estos que regresan del exilio, y les va a dar muchos mensajes que ya tienen que ver con el futuro. ¿Ok? Y se los explico la próxima semana. Espero que todos estos conceptos estén quedando claros. Al final de cuentas, espero que se queden con la idea de la maldad entre el cielo y la tierra. Y terminando esta plática le digan a Dios muchas gracias porque al que no conoció pecado lo hiciste pecado por mí y a pesar de todo lo que sufrió, con todo, tú lo quisiste sujetar a padecimiento. Es una deuda impagable que además Dios no está esperando que la paguemos porque aparte no pudiéramos. Pero recuerden que si vemos bien nuestra sombra, más que reflejarnos, refleja un cordero que dio su vida por la nuestra. Que Dios los bendiga.